0: Todo apunta hacia Patrick Mahomes y su tercer viaje al Super Bowl, a menos que Joe Burrow tenga otra tarde mágica y pueda repetirle la dosis con la que ya derrotó a Mahomes y Kansas hace apenas tres semanas. En Los Ángeles, todo apunta al equipo de casa para ganar y llegar a un Super Bowl que jugaría como local, pero San Francisco, de la mano de Divo Samuel y una fantástica defensa, trae otros planes. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo con afecto, con agradecimiento en todas las plataformas donde nos escuchan. A ver, queridos amigos, llegamos al domingo por el pase al Super Bowl. Y esto es PIX NFL presentado por Codere, la casa de apuestas número uno de la galaxia. Y donde usted sabe que apostar al fútbol americano en Codere, ¿cómo es? descomplicado. Sin duda, así lo es. Gracias por estar aquí, queridos amigos. Comencemos abriendo en mi portal, abriendo en mi computadora el portal codere.mx. Le doy clic a deportes. Y de deportes, aquí a la izquierda me voy a NFL. Y aquí tengo los handicaps. Y tengo primero, a las 2 de la tarde, a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes que reciben a los Cincinnati Bengals de Joe Burrow. ¡Ojo! Burrow trae los números de Mahomes en su segundo año en la NFL. Estamos hablando de Joe Burrow, de un mini Patrick Mahomes. Y digo mini no porque sea chiquito, sino porque es más jovencito. Pero son tan talentosos uno como el otro. Y si Mahomes en su segundo año encara a Tom Brady, hoy Joe Burrow en su segundo encara a Mahomes, al que ya le ganó. ¿Ok? Ojo. Handicap Codere. La casa es de Kansas City. Una línea alta. Menos siete y medio, Kansas. Cincinnati, una línea atractiva, más siete y medio. Un over-under de 54 puntos y medio. A ver, amigos, primero, la lectura a los números, a la apuesta y a, y a las tendencias. Kansas City está en tendencia ascendente. Ya pensar que Kansas no anda bien, yo les decía en semanas pasadas, so, dudo de los rivales que he enfrentado. A ver, por Dios, ¿es el mejor Patrick Mahomes que he visto? Desde la segunda temporada, hemos recuperado al Mahomes en modo bestia. Ese que te lanza 400, 500 yardas, 5 de touchdown, 6 de touchdown. Ese Mahomes que yo no vi desde el año pasado, ¿eh? Desde el año pasado no lo veía, ni a la primera mitad de esta temporada. Hoy lo hemos recuperado. Y pensar que alguien lo pueda vencer es muy difícil. La línea es alta. 7 puntos y medio, híjole. En una final de la americana, híjole. Amigos, Cincinnati le está pegando estas líneas y más. Y mucho más. Viene jugando gran fútbol americano. El partido pasado contra los Bills, por Dios. Lo ganó, usted vio, en tiempo extra y ganó la línea. A pesar de todo, ganó la línea. Entonces, ojo, y el de Pittsburgh, bueno, ni le cuento. Aplastó la línea. Ganó por 20 puntos ese partido, por 21. Entonces, amigos, a ver, empecemos. Escansas. Escansas. Escansas y es over. Creo que es la lectura simple. No me voy por lo fácil. Es muy difícil pensar que no. A ver, fíjese nomás la tendencia con la que llega Patrick Mahomes. En los dos partidos de playoff que ha jugado, el de Pittsburgh, y la semana pasada, el espectacular, el juego del siglo, como yo le puse, sobre Bills, Mahomes trae en dos partidos 76% de pases completos. Son 63 completos de 83 lanzados. No manches. 76 completos. Y ojo, contra la cortina de acero y contra la defensa número uno de la temporada, que fue Búfalo. 76% de completos. Eso no es todo. 782 yardas. Casi 400 por partido. Y ojo, 8 touchdowns, una intercepción. Una maldita intercepción. Con esos números, bueno, como dijo aquella frase histórica de Michael Jordan, cuando hablan de Michael Jordan, tienen que hablar de Scottie Pippen. Permítanme aplicarla. Cuando hables de Patrick Mahomes, tienes que hablar de Travis Kelsey y Tyreek Hill. Y aquí los tengo. Están jugando brutal. Brutal, brutal. A ver, ¿qué sería jugar brutal? Si yo le digo que en los dos juegos de playoff, Mahomes le ha lanzado a Terry Hill 17 pases y ha capturado 16. Para un 94% de pases completos, dígame si esto es brutal, bestial o estúpidamente es impresionante. Algo así, ¿no? ¿Completar 16 de 17? ¿94%? Sí. O sea, en dos partidos solo hay un pase incompleto de Mahomes a Terry Hill. Mejor imposible. En esos dos juegos, Tyrick Hill suma 207 yardas, promedia 12.9 por jugada, por, por recepción. Son casi 13 yardas y tiene dos touchdowns. Y Travis Kelsey, <coughs> pues casi lo mismo. A Travis Kelsey le ha lanzado uno menos que a Tyrick Hill, le ha lanzado 16. Y Travis Kelsey de los 16 ha capturado 13 para un 81% de recepciones. la madre! ¡Qué números! impresionantes no, no me deja la tos, lo lamento lo, y me disculpo, porque andar escuchando un, un podcast para oír toser un cabrón perdónenme, discúlpenme, lo lamento y le ofrezco disculpas Travis Kelsey 13 pases completos de 16 lanzados 81% de porcentaje de recepciones, también 200 yardas y también to dos touchdowns ahora dígame, ¿cómo carajos Cincinnati va a frenar eso? ¿cómo? Ahora, en los dos partidos que lleva playoff Cincinnati, ha jugado muy bien, pero aquí, stop. O sea, Cincinnati jugó con Derek Kai Raiders, que andaban muy bien, reconozco. <coughs> y viene de ganarle a, a Ryan Tannehill. Que el Tannehill, cuando yo decía, Tannehill está jugando respetable, no ha cometido errores, tiene, tiene a Tennessee muy lejos porque Tannehill no está cometiendo errores. Y este señor me recordó, que él es mediocre y lanzó tres intercepciones la semana pasada. ¿Por qué le digo esto de Tannehill y de Derek Carr? O sea, nunca en la vida voy a comparar a la defensa de Cincinnati contra esos dos y la defensa de Cincinnati contra Patrick Mahomes. Son historias diferentes. Pero bueno, hasta el momento, después de dos juegos de playoff, la defensa de Cincinnati solo ha permitido dos pases de touchdown. Ha jugado muy bien, honestamente. Uno se lo metieron... A Eli Apple, uno de los dos corners, y el otro a Chido Beabuzi, que es el otro corner. Ahora, <coughs> sí le quiero decir una cosa. En esta final de la conferencia americana, Kansas y Cincinnati tienen, tienen ataques espectaculares y defensas medianas. No voy a decir mediocres, pero medianas. Y dentro de la medianez de las dos defensivas, su defensiva secundaria es malita. La de Kansas es muy mala. Solo se salva Tyrone Matthew, que fue conmocionado la semana pasada, pero parece que se iba a jugar. Eh, si está el safety Sorensen, aguas, atácalo. Es el pan nuestro de cada día. Y los corners, el Jarvis Need y Charbaris Watt, son bastante malos, pero muy malos. Hay que explotarlos. <coughs> los de Cincinnati, que le acabo de mencionar, Eli Apple y Chido Beawizi, sin ser estrellas, son muy respetables. Y aquí está una lectura. Porque, ok, yo no comparo a Tannehill con Mahomes. Por supuesto que no. Pero A.J. Brown y Julio Jones, receptores de Tennessee, pues lejos, lejos, lejos no están de Tannehill Hill y Byron Pringle o Michael Herman, ¿ok? Y los receptores Raiders, Hunter Henry, perdón, Hunter Renfro, andaba convertido en un animal y lo minimizaron. Entonces, el perímetro de Cincinnati está jugando bien. ¿A dónde voy? Miren. Con Mahomes aplico otra vez, perdón, una, una analogía más a, con Michael Jordan. Cuando enfrentaban a Jordan, decían, a Jordan no puedes frenarlo, solo esperas minimizarlo. Es lo mismo con Mahomes. A Mahomes no lo puedes parar, solo esperas minimizarlo. ¿Qué es minimizarlo? Si Mahomes toma el balón y genera una serie ofensiva de 90 yardas, 10, 12 jugadas, 6, 7, 8 minutos, y tú logras, que anote tres en lugar de siete, éxito, éxito. Oh, ya no te digo que si la, de, que la dejes en cero. A Mahomes en zona de gol dejarlo en cero, nunca. Pero eso es tener éxito contra Mahomes. Ofensivas de siete puntos, bajarle a tres. ¿De acuerdo? Goles de campo largo que no caigan. Eso es el éxito. Hoy lo hemos platicado muchas veces usted y yo. Hoy las defensivas no te van a ganar un partido. No existe la defensiva de los Chicago Bears del 84 en los días de hoy. No existe la defensiva de los Ravens y Ray Lewis en los días de hoy. Hoy esperas que la defensiva te haga una jugada, que te pare una serie. ¿Cómo paró? ¿Cómo paró Kansas City a Josh Allen? Pues la neta, no lo paró nunca. Lo que hizo fue ganar el volado y dejarlo sentado en la banca. ¿ok? Entonces, si Joe Burrow tiene una serie ofensiva y la convierte en 8. 9 minutos, 10, 12, 13 jugadas y Mahomes se queda en la banca dos terceras partes de un cuarto, exitazo, porque la mejor defensa contra Mahomes es que se quede en la banca, entonces a eso voy, Kansas, Cincinnati tiene que jugar a eso, a tratar de minimizar a Mahomes, con los números que le acabo de dar, no hay defensa, no hay defensa, ahora... Ya hemos platicado, le hice un podcast específicamente de este juego, de los duelos personales. A mí me parece que cuando Mahomes esté en el campo, le repito, los corners de los Bengals son muy respetables. Sin ser extraordinarios, pues son respetables. Le apuesto más a Eli Apple y Chidobe Awuzie de Bengals que a Jarvis Sneed y Charbari's Ward de Chiefs, la neta. Pero para que Bengals tenga mejor éxito, por supuesto, hay que presionar a Mahomes. Buffalo se la pasó correteando a Mahomes y nunca le pegó nunca le pegó. Sin embargo, sí creo que los frontales defensivos de Cincinnati son un poquito mejores, o bastante mejores, honestamente. Miren, en los dos partidos de playoff que lleva Cincinnati, bueno, los dos grandes hombres de Cincinnati para presionar al coreback son las alas defensivas, Sam Hobart y Trey Hendrickson. Y en los dos partidos de playoff que llevamos, Cincinnati ya tiene cuatro capturas de coreback. Y Trey Hendrickson tiene... Una captura, un golpe, dos apresuramientos para cuatro presiones totales. En tanto, Sam Hubbard tiene una captura, cinco apresuramientos, seis presiones totales. No hagan menos dos apresuramientos. Se lo he platicado varias veces. Es cuando el defensivo, el defensivo rompe el bloqueo, entra al backfield, persigue al coreback, lo saca de la bolsa. Eso tiene un gran valor. Aunque Mahomes de eso hace magia. Pero bueno, es como tienes que romper la jugada. Búfalo. Yo creo que cometió el error de no ponerle un espía a Mahomes. <coughs> un defensivo que se quede flotando en la zona de linebackers siguiendo a Mahomes. <coughs> si Mahomes se queda en la bolsa de protección, dispara contra él. Si Mahomes corre, persíguelo. Porque Mahomes le hizo lo que quiso a Buffalo, Lo que quiso. Y aquí el juego es minimízalo. Yo veo difícil que Cincinnati minimice a Mahomes. Pero le repito, si de 35 puntos lo baja a 30, si de 30 a 31 lo baja a 28 o a 27, eso ya es un éxito. Y con eso a lo mejor ganas el partido. Es a lo que le juega Cincinnati. A minimizar, a disminuir un poco a Mahomes. Disminúyelo un poquito nada más. ¿De acuerdo? Pero le repito, no está fácil. Mahomes anda en un gran momento. Ahora, Vuelvo contra Hendrickson y Sam Hubbard a las defensivas de los, de los Bengals. Van uno a uno contra Orlando Brown y Andrew Wiley. Orlando Brown ha tenido una buena temporada. Es un tackle ofensivo más orientado al juego terrestre que al de pase, pero tampoco es vulnerable contra el pase. Si bien no es una estrella, no es Trent Williams de los Niners, por ejemplo, que es un super tackle izquierdo, pero Orlando Brown ha jugado consistente esta temporada, aceptable. Y Andrew Wiley, eh, ese es menos especial. Pero hay que atacarlos. Por ahí tiene que llegar, como le ganó Tampa Bay el Super Bowl a Kansas City el año pasado. Atacando con las alas defensivas. Atacando por ahí. Tiene que atacar Cincinnati y arriesgar, arriesgar. Porque es lo que no hizo Buffalo, particularmente en, el, en esos 13 segundos finales. Regaló todo el campo corto e intermedio y le rompieron la bola. Ok, entonces, concluyo. Me gusta, me gusta Kansas City. Me gusta Kansas City menos siete y medio. Y me gusta el over de este partido, que se lo dije, está en 54 puntos y medio. Porque miren, si ya le dije que Mahomes es muy difícil contenerlo, por Dios, Cincinnati trae una carta de presentación. En la semana 17, en la penúltima, hace solo tres semanas, Cincinnati le metió a Kansas City 34-31 y le ganó. Y Joe Burrow les metió. 446 yardas por aire. Cuatro touchdowns, cero intercepciones. Pero aquí está el ejemplo perfecto de por qué ganó Cincinnati. Mini, di, disminuyó a Mahomes. A Mahomes te metió dos pases de touchdown. Sí, no dos. Dos, pero no cuatro. Por tierra, Kansas City tuvo un día explosivo. 155 yardas. 6.7 por acarreo. Y dos touchdowns de Darrell Williams. Pero Cincinnati fue capaz de disminuirlo. Esos momentos específicos, particularmente la nota de este partido, fue que Kansas City metió 28 puntos en la primera mitad y solo 3 en el segundo medio. Eso no creo que se repita. Amigos, en este momento uno vea mucho las tendencias. Y la tendencia de Kansas es brutal. ¡Brutal! ¿Usted cree que Mahomes este fin de semana va a meter 3 puntos en la segunda mitad? Por nada. Por eso me gusta el over. Este juego es de 40 a 40. sin duda, porque Cincinnati va a meter las manos. Ahora voy con ellos, va a meter las manos. Y ya, si ya le metió Burrow 446 yardas, puede repetir la dosis, porque veo muy frágiles los corners de Bengals, de Chiefs, muy frágiles. Y Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd y CJ Usoma no van a tener defensa. Ya me voy ahora del lado de Cincinnati. La gran defensa de Kansas es su línea frontal que ha jugado bien en estos playoffs. Realmente, sí hay que reconocer que Chris Jones particularmente ha comandado un, un ataque a corebacks muy interesante. Frank Clark no tanto, pero Chris Jones muy bien. Y las la línea ofensiva de Cincinnati, por favor, ¿permitió qué? ¿Nueve capturas de Tennessee? Dios mío. O seis, siete capturas, da lo mismo. Una línea muy mala. Jonah Williams, Quinton Spain, lado izquierdo, Leigar, son fatales, fatales. Pero el guard de, derecho, Hakima Deneji, estuvo terrible ante Tennessee, terrible. Realmente ganaron por las intercepciones de Tannehill y porque Joe Burrow es un genio. Pero aquí la esperanza de Kansas City está aquí. Hay que explotar esa frágil línea ofensiva y salir a atacar a Joe Burrow. Pero Joe Burrow te puede pescar el blitz. Amigos, no van a parar a Burrow. Burrow va a explotar. Mahomes va a explotar. ¿Por qué me gusta Kansas? Porque Kansas ha ganado todas las líneas. Y una línea de 7 puntos es alta, pero la puede ganar. Se la ganó a Pittsburgh. Y fácil. Entonces, amigos, la semana pasada, yo para concluir con este juego, yo les dije, a ver, Cincinnati y Tennessee, yo espero un juego heroico de Joe Burrow. No le va a alcanzar. Bueno, sí le alcanzó por las burradas de Tannehill. Yo contra Kansas City espero otro juego heroico de Burrow. Y creo que esta vez, nuevamente, no le va a alcanzar. Lo digo nuevamente porque lo dije hace ocho días. Aunque hace ocho días, pues me equivoqué. Le alcanzó y bien. Yo creo que esta vez no le va a alcanzar. Vámonos con el over. Vámonos con Kansas. Así la final de la conferencia americana. ¿De acuerdo? Final de la conferencia nacional. A ver, amigos. Lo primero que les pido que lean, eh, el Handicap Coder. Aquí tengo mi página. LA Rams tiene la casa y está a menos tres y medio. Tres y medio. Y San Francisco está más tres y medio. A ver, uno, tomo San Francisco. La tendencia es que San Francisco anda muy bien. Rams también. Ahorita le leo los números. Eh, eh, Matthew Stafford lleva cuatro de touchdown, cero intercepciones en playoffs. Anda muy bien. Y le ganó a Tampa, en Tampa, y jugó espectacular. ¿Por qué me, pero, ¿Pero qué me preocupa de Rams? Amigos, se los dije en el podcast de este juego analizado. Rams tiene un equipazo. Rams tiene equipo de Super Bowl, pero todas las inconsistencias que demostró con Tampa son muy preocupantes. Muy preocupantes. A ver, ¿ganabas 27 a 3 o a 10? A, a, a 3. 17 o, o, o 27 puntos de diferencia son muy importantes, o 24, son muy importantes. Y Tom Brady les empató. Cuando Rams tenía que cerrar el juego, vino el fumble de Cam Makers, el mal centro a Matthew Stafford, o sea, Rams no, sopo, no supo cerrar el juego. Realmente fue muy afortunado de que Stafford sacara la magia, conectara con Cooper Cup y les diera la vuelta. Pero es muy preocupante lo que está pasando con los Rams. Ahora, queridos amigos, San Francisco, a pesar de Jimmy Garoppolo, está ganando. ¿Qué le quiero decir? Esta temporada ya jugaron dos veces, los dos ganó San Francisco, pero eso no es todo en los dos juegos San Francisco le corrió a Rams casi 150 yardas por tierra, en los dos en los dos juegos le interceptó a Matthew Stafford dos veces en cada uno dos veces le interceptó San Francisco a Stafford en cada uno de los dos partidos el segundo que fue en la última jornada de la temporada Rams ganaba por 17 y ganó les empató se fueron a tiempo extra y le sacó el juego, a ver la fortaleza de Rams es atacar a los corebacks. Sí, a un coreback tipo Brady, que te va a lanzar 50 pases por partido. San Francisco no va a lanzar 50 pases el domingo. San Francisco va a correr el balón. No 50 veces, pero sí 30, 35. 49ers es un equipo corredor. Y ya esta temporada le corrió y le ganó dos veces a los Rams. Yo no veo por qué no lo haga esta vez. Y ahí está, además, Factor X, Divo Samuel. ¿Con qué va a frenar Rams a Divo Samuel? No es Aaron Donald, no es Von Miller, no es Leother Floyd. Necesito un linebacker o un safety. Yo no lo veo. Divo Samuel es un factor X indefendible. Yo veo a San Francisco corriendo el balón. La defensa de Rams es especialista en presionar corebacks en pase. Tengo la impresión de que Garoppolo no, no va a lanzar ni 20 pases en este partido. Así se lo digo. ¿Por qué le doy ese dato? El domingo pasado, Tom Brady ante los Rams lanzó 54 54 veces fue blanco de Aaron Donald, Von Miller y Leonard Floyd bueno, garópolo no lo va a hacer, como va a correr el balón y lo va a hacer bien no va a necesitar lanzar muchos pases y cuando tú dominas el juego terrestre como yo creo que va a pasar, porque ya pasó dos veces este año los pases que lances vienen con engaño de carrera y son un poco menos riesgosos, iba a decir más cómodos no, menos riesgosos, a ver amigos me gusta San Francisco, sí señor, me gusta San Francisco. Mire, el over-under está bajo, son 45 puntos y medio. La defensa de 49ers anda bestial, bestial. Matthew Stafford, coreback de los Rams, en encuentra el momento de su vida. Ha sido un gran coreback en un equipo mediocre toda su vida. Usted puede creer que Matthew Stafford lleva 13 años en la liga y nunca había ganado un juego de playoff. Ganado un juego de playoff. Este año ya ganó dos y está en la puerta del Super Bowl. ¿Lo podrá hacer? ¿O va a quedarse como el gran coreback de temporadas que nunca trascendió en playoffs? Vamos a ver. Yo veo una línea ofensiva de Rams frágil, Andrew Whitworth tocado y una línea frontal de los 49ers, bueno, ¿qué digo fuerte? Bestial. Los 49ers traen una defensa, queridos amigos, sumamente poderosa. Sumamente explosiva y yo no le encuentro forma, no le encuentro manera como los Ángeles Rams puedan contener toda esa explosión de los Rams. Nick Bosa y Arik Armstead están convertidos en una joya. Juegan como alas defensivas, uno a cada extremo y no hay poder bloqueador que, que, que los contenga. Se lo digo de verdad. Bueno, vienen de Lambo Field donde hicieron pedazos a Aaron Rodgers. Yo no veo por qué no puedan dominar una línea ofensiva de los Rams, que, repito, trae tocado a Andrew Whitworth. El otro tackle, Ron Hamstein, es cumplidor. No es excepcional, pero es cumplidor. Y de los guards, David Edwards y Austin Corber, nada especial, como del centro Brian Allen. Los Niners son muy superiores en la línea frontal. Amigos, yo veo Super Bowl, Kansas City 49ers. En este partido, reitero y dejo bien claro, juego 49ers más 3,5. Y el over-under está muy bajito. Por eso me voy al over. Para resumirles y no confundirles, los dos juegos en over, Kansas City menos 7,5. Y, y en el segundo, los visitantes 49ers más 3,5. Son los cuatro picks que yo juego y que les recomiendo para que los use con mis amigos de Codere. Esa es mi recomendación. Amigos, honestamente... Las tendencias de cada equipo son las que marcan. Yo veo a San Francisco al alza. La gente me dirá, ¿los Rams también? Los Rams están jugando bien. Pero esa, esa exhibición ante Buccaneers, de tener el la a Tom Brady, y en lugar de matarlo y acabarlo, resucitarlo, y depender de un milagro al final para ganar, me deja ver a mí que este equipo no está listo para cerrar los juegos grandes. Y el que viene es un juego muy grande, contra unos 49ers que están haciendo lo más importante en playoffs, correr el balón correr el balón. Y cuando Stafford lance 30, 40, 50 pases, se va a exponer ante estos salvajes de la línea frontal, Ark Armstead y Nick Bosa, y le van a llegar, y lo van a eliminar, y creo que no va a llegar Matthew Stafford al juego grande. Ahí se las dejo, ¿ok? Nuevamente, tomo Kansas City en casa, menos siete y medio, tomo over de Kansas Bengals de 54 puntos y medio, segundo juego, Tomo al visitante San Francisco más tres y medio y tomo el over de 45 puntos y medio. Gracias por escucharme. Lo aprecio y se los agradezco con el alma. Se siente increíble ver el ranking de podcast. Llevamos dos semanas en primer lugar. No nos mueve nadie, nadie, nadie. Y eso es por ustedes. Y se siente chingón. Gracias, los quiero mucho. Que Dios los bendiga.